2: và khi cơn mưa tạnh, trời sẽ lại sáng
1: Lối ra
2: Xin kính chào quý vị Xin chào mừng quý vị đến với chương trình Lối ra của FT Play Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi luôn có những vị khách mời hết sức là đặc biệt Họ có thể đến từ rất nhiều lĩnh vực khác nhau Có người là nghệ sĩ, có người là doanh nhân Có người là hoa hậu, có người là chuyên gia trong nhiều lĩnh vực Nhưng hôm nay chúng tôi có một vị khách mời Gọi là All in One Rất nhiều thứ trong một Và xin giới thiệu Hoa hậu, doanh nhân, chuyên gia tâm lý, nghệ sĩ Phi Thanh Vân
3: Phi Thanh Vân tên thật là Nguyễn Thị Thanh Vân, sinh năm 1982. Cô hoạt động nghệ thuật ở nhiều vai trò như diễn viên, người mẫu và ghi dấu ấn bởi các vai diễn trong Gái nhảy Hai, Cô Dâu Đại chiến, Cô Gái xấu Xí. Trong quá trình tham gia showbiz, người đẹp từng nhiều lần can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ để có được nhan sắc như hiện tại nên nhiều người gọi cô với danh xưng nữ hoàng, giao kéo. Phi Thanh Vân từng trải qua hai cuộc hôn nhân khá ồn ào và tốn không ít giấy mực của báo chí. Giờ đây, cô sống độc lập. Tự chủ với vai trò doanh nhân và chuyên gia tâm lý Hãy lắng nghe cuộc trò chuyện với cô trong chương trình Lối ra ngày hôm nay nhé Tôi hiện đang là một nhà đầu tư
2: Anh thấy Vân có một phong cách rất đặc trưng Cái này là em cố tình xây dựng phong cách như vậy Hay là do em tính cách rồi cách nói chuyện rồi của em con người nó vẫn như vậy
4: wow, Câu hỏi hay quá, cảm ơn anh à. À, Em nghĩ là bởi vì em được đặc biệt là gốc là gái Hà Nội À. nhưng em lại lớn và trưởng thành ở trong miền Nam à. nên cái giọng của em nó lại pha giữa vùng miền Bắc và Nam ừ, ừ. và chắc có lẽ là cái thân hình của mình nó hơi uyển chuyển ừ. nên nó ra một phong cách như vậy.
2: Ừ, bây giờ anh hỏi thật này lúc mà em mà cáo giận một cái gì đấy hay dạ. là trong một cái trường hợp nào đấy mà em cần phải nói to hay là cần phải làm gì đấy thì cái mức mà nói to nhất của em có thể được như thế nào?
4: Wow, wow. Uh, câu hỏi này được chia làm hai giai đoạn uh-huh. Quá khứ và hiện tại uh-huh. Anh muốn em trả lời theo kiểu gì Hiện tại đi Hiện tại hả uh-huh. anh? Khi em có một cái chuyện gì đó rất là bực mình uh-huh. Thì em sẽ nhắm mắt lại và em sẽ thiền định uh-huh. Em có thể làm như vậy Khi mà trong một cái buổi tiệc mà mọi người đang có những sự tranh cãi uh-huh. Thậm chí là mâu thuẫn rất căng thẳng uh-huh. Thì em chỉ nhắm mắt lại và em ngồi yên Ừ. em tập trung vào nội lực bên trong của mình và để cho mọi người xong hết. Ừ. Lúc đó em ngồi em chơi lại từ đầu. Ừ.
2: anh có một người bạn cũng uh, ra giữa chợ thấy tranh cãi căng thẳng quá cũng nhắm mắt lại thiền định,
4: <cười> mất tiêu đồ.
2: Đúng, mắt ra mất với cái vòng cổ. <cười> Nên là em hãy chọn chỗ thiền định cho nó phù hợp. Hiện nay công công việc
4: chính của em là gì? Hiện tại công việc chính của em thì đang là một nhà đầu tư. Người em đầu tư vào khá nhiều các ngành nghề, ừ. chủ yếu là về sức khỏe, ừ. thuốc thực ừ. phẩm và bất ừ. động sản
2: có chứng khoán không
4: dạ không anh không à, em khoán. rất là tổ về chứng khoán ờ, tôi
2: cũng không sao đâu đấy cũng là một cái may còn dạ. bây giờ lại chưa về bờ được thì cũng mệt rồi vậy là cũng đến 4 lĩnh vực liền chưa là... về
4: bờ đáng yêu
2: ờ, như vậy là em làm khá nhiều công việc em có công tác trong tổ chức hay hiệp hội nào không
4: có anh ạ, à. em em rất là may mắn là sau 3 năm cống hiến ừ. với lại trung ương hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam, ừ. hai chị Tha gọi tắt là Vat Tre thì hiện tại bây giờ em đang là phó trưởng đại diện toàn miền Nam của trung ương hội.
2: À, công việc chính của chức vụ đấy là gì?
4: Tụi em lan tỏa tất cả những điều gì tích cực nhất cho cộng đồng ừ. từ thiện thiện nguyện về sức khỏe ừ. và tụi em hỗ trợ rất là nhiều cho những tổ chức phi chính phủ nữa. song ừ. song đó thì em còn đang là đại sứ của bên UNESCO, trung tâm văn hóa và truyền hình UNESCO anh ạ.
5: À dạ.
2: vậy thì coi như là nói sơ qua về công việc có thể thấy là em coi như là bận kín cả một ngày.
4: Em thích như vậy anh. Một người cao. phụ nữ mà rảnh rỗi quá mà không có chồng thì nó sẽ không tốt
3: đâu ạ. Bận rộn với nhiều vai trò, một ngày của Phi Thanh Vân sẽ diễn ra như thế nào?
2: Thế một ngày em, cái thời gian biểu của em sẽ như thế nào?
4: Một ngày của em thì em sẽ dậy vào lúc 5 giờ sáng
2: Dậy sớm thế cơ
4: Em dành 30 phút ra để thiền định à. Và sau đó thì em sẽ vào những công tác như vệ sinh cá nhân Em không ăn sáng vào buổi sáng sớm mà em uống sữa cà phê ừ. Và sau đó thì đưa con em đi học ở một trường quốc tế ừ. Em về Đi tập thể dục để em quát cấp cái năng lượng tích cực của em Và sau đó thì bắt đầu vào một ngày làm việc Buổi trưa em cũng sẽ dành thời gian để thiền định Rồi em sẽ làm việc buổi tối trước khi đi ngủ Em sẽ dành thời gian để thiền định Con người ừ. của em nó khá quy củ Nhưng em vẫn mê chơi ừ. Em vẫn có những cái cuộc vui của em ừ. Nhưng cuộc vui đó nó trong khuôn khổ Ví dụ Đây là một cái bàn, một cái vòng tròn của Tốt Ngộ Không chẳng hạn nhé Thì những cuộc vui nó chỉ được nằm ở bên trong cái bàn này thôi Nó không được đi ra khỏi ngoài cái bàn Ngoài quái bàn là toàn bộ tất cả những kỹ năng Và những công cụ mà em áp dụng cho cuộc sống
2: Tức là em chơi có kỷ luật Chơi có kỷ luật Chơi có quy hoạch
4: Chơi có quy hoạch, chơi ra chơi, mà làm ra làm
3: Tôi kỹ tính nhưng không khó tính
2: anh thấy là em việc đầu tiên là em phải rất là khó tính với bản thân mình. Sao yeah. Ừ. Mà thường nếu như người con gái mà khó tính với bản thân mình quá thì em thấy có thiệt thòi không? Tại bình thường người ta chỉ khuyên là nên chiều chuộng bản thân mình nhiều hơn là khó tính bản thân mình. Ai đời là dậy sớm từ 5 giờ này trong khi người ta hoàn toàn có thể ngủ nướng. Ngày ba Cự Thiền,
4: lúc lại trước khi em vào đây makeup ngồi makeup cho em và em nói là "cái makeup nha, chị sẽ đeo tai nghe vào chị Thiền." Ừ. Và trong lúc các bạn make up là em cũng đã tranh thủ để thiền định rồi ừ. em là một người như thế à. chắc đây nó là một đam mê
2: đam mê dạ à... quay trở lại
4: câu hỏi của anh nhá lúc nãy anh có Ôi, một câu hỏi rất à. là hay câu gì thế anh hỏi là em có khó tính với bản thân em không à đúng ừ. dạ thì em nghĩ là em không khó tính nhưng ừ. là em là một người kỹ tính
2: thì cũng thế đấy. dạ
4: kỹ tính khác khó tính khác khó tính là em có thể khó tính với bất kỳ những gì mà xung quanh em Chẳng hạn như, tại sao cái bông hoa này lại trưng như vậy Tôi không thích nó trưng như vậy, tôi muốn nó phải trưng ở đây cơ Tại sao hoa nó lại là màu này, tôi muốn nó phải là màu đỏ Cái đó là sự khó tính ừ. Còn kỹ tính thì em nói là, ô bông hoa đẹp quá Nhưng nếu như chúng ta điểm xuyết một chút xíu màu đỏ nữa thì sẽ đẹp hơn Nó sẽ nhẹ nhàng và dịu dàng hơn Tức là chỉ thay đổi cách nó nói thôi gì tinh Vì còn mục tiêu của em
2: vẫn là muốn nó thành màu đỏ đúng không? Dạ không, ừ.
4: em nếu là nếu như chúng ta có thể điểm xuyết một tí thôi thì <cười> <cười> em không có đổi hoàn toàn nó là một sự kỹ tính cho em lại không khó tính quay trở lại tiếp cái vé sau là anh hỏi là một cái lịch mà <cười> em phải dậy sáng sớm để anh thiền định như vậy <cười> và nguyên một cái lịch công việc như thế thì nó có mệt mỏi lắm không vậy chứ? em vẫn nghĩ dạ Thời gian đầu tiên khi mình tập á, ừ. mình tập một cái thói quen mới, ừ. nó là mệt ừ. Nhưng sau khi mình bước qua được cái ngưỡng 21 ngày của não à, 21 bước, ngày Dạ, 22 ngày bắt đầu não nó làm quen rồi, ừ. nó thích nghi và nó tham Ô, tôi bắt đầu thích cái cuộc sống này, bắt đầu bắt đầu xuống tới 30 ngày và 90 ngày Thì em sống như đó là em
2: Nó là thói quen luôn
4: Dạ, đúng rồi, một ừ. thói quen đã hiện hữu bằng một sự luyện tập có trí thức, ừ. có ý thức
0: thực ra thì uh, em gái anh là thường xuyên đấy là, là được uh, đi diễn kịch diễn phim từ lúc mà trước khi học lớp lớp một nha. cái môi trường sân khấu cái môi trường nghệ sĩ cái môi trường cộng đồng đó, uh, anh nghĩ là vô, nó vô máu của của vân từ lâu rồi, từ lúc lúc đó rồi thì lúc mới mà trước khi mà cô ấy nổi tiếng uh, là một em gái rất là bé bỏng ở nhà thì cô ấy vẫn tật uh, đồ rửa chén, chuẩn bị uh, bếp núc hoặc uh, là nấu nướng gì đó và cô ấy cũng không giống như là những người phụ nữ khác. Còn em gái của anh ấy thì uh, giao voi giao kiếm cho cô ấy là cô sẵn sàng cô xông pha cô trinh phạt mọi thử thách, mọi khó khăn trong cuộc sống, trong kinh doanh, trong hôn nhân. Em gái của anh không bao giờ là thất trận mà về than khóc anh hai hay là than khóc cha mẹ cả. Cô ấy tự cô ấy biết cô phải làm cái gì và cô ấy xử lý được hết và mục tiêu giao cho cô là cô sẽ hoàn thành bằng cách này, bằng cách khác. Đã, cái đó là cái mà anh anh cảm thấy rất là hay Từ một người phụ nữ như vậy Và anh cũng học được từ em và anh rất là nhiều
3: Tôi đau khổ bằng bản năng Và luôn đặt ra câu hỏi tại sao
2: Em uh, hiện nay với một lịch trình rất là bận rộn Với một cuộc sống mà Anh nghĩ là, là Anh có thể cảm nhận được rằng là em đang Rất tích cực Rất không tích cực anh. với cuộc sống của mình Anh không hỏi nhiều về cuộc hôn nhân của em dạ. Mà anh quan tâm đến việc là Khi mà cuộc hôn nhân ấy dừng lại Thì cái nỗi buồn đến với em từ trước Hay là tại cái thời điểm chia tay hay là sau khi em chia tay thì nỗi buồn mới đến
4: Cái nỗi buồn nó đến trước anh ạ
2: Tức là trước khi mình chia tay là nỗi buồn Đúng rồi.
4: Đến Đến từ khi những mâu thuẫn bắt đầu nhen nhóm
2: Khoảng bao nhiêu lâu trước khi thời điểm mà em chia tay
4: Em nghĩ là nó đã có từ trước một năm Khoảng một năm Dạ Khi bắt đầu những mâu thuẫn bất đồng quan điểm và phát hiện rằng là đã quá khác nhau về mặt tư duy, trí tuệ, con người trong cách đối nhân sự thế rồi từ những cái mâu thuẫn đó nó trở lên sự nguội lạnh và từ cái sự nguội lạnh đó bắt đầu nó trở lên cái chuyện nguội lạnh trên chuyện giường chiếu và hai con người như là một cặp đôi bỗng nhiên trở thành hai cá thể hoàn toàn biệt lập và tới một lúc thì nó vỡ hòa ra và quyết định là ly dị và nguyên cái giai đoạn đó nó là một cái giai đoạn vô cùng đau khổ và vật vã ừ. Mà trước cái giai đoạn đó thì em chưa là một chuyên gia tâm lý ừ. Em vẫn là một người nghệ sĩ Sống trong một cuộc sống nhung lụa ừ. Và em vẫn sống rất là vô tư hồn nhiên và thiên về bản năng ừ. Thì em em đau khổ bằng bản năng và không hiểu tại sao mình thất bại trong hôn nhân.
2: Từ lúc ấy mình ừ. hoàn toàn chưa có những cái hiểu biết cái kiểm soát về tâm lý của mình mà em, em em để luôn cho mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên.
4: Đúng rồi. Đau
2: khổ là đau khổ vật vã.
4: Đau khổ là đau khổ vật vã, khóc là khóc, gào ừ. là gào, ừ. và tự đặt ra những câu hỏi tại sao tại sao và tại sao, ừ. và chính những câu hỏi đó đã dẫn dắt em đi gặp những vị chuyên gia tâm lý, ừ. rồi em đi học, em đào sâu, em mua thêm rất là nhiều những cái tài liệu, sau đó thì em tự tìm ra được lối thoát cho mình. Ừ. lối thoát bằng trí thức, bằng trí tuệ.
0: Cô ấy gặp ông chồng trước, là ông chồng ở nước ngoài, kể cả ông chồng sau này thì cô cũng chia sẻ với anh rất là nhiều điều. Ví dụ như là vấn đề về tuổi tác, một người thì lớn hơn cô, ấy, một người thì lại nhỏ hơn, đó. Vấn đề về văn hóa, ông kia là người Pháp, đó. Hai cái nền văn hóa Việt Nam, Pháp nó không có giống nhau. Cô cũng chia sẻ với anh về công việc, đó. Bạn bạn biết đấy là cái người trồng cước là ông là tổng giám đốc của một hãng đặt tại Việt Nam rất là lớn và đương nhiên đấy là cái đó là cái mà sẽ làm cho em gái của mình ấy, nó bị ngợp, bị ngập bị đôi khi là bị sốc uh, bởi môi trường rồi bởi uh, văn hóa rồi thậm chí tuổi tác thậm chí còn là vấn đề là con riêng
3: tôi bị sốc ôm con về nhà mẹ đã.
2: Ừ. Trong cái giai đoạn một năm đấy mà em bảo là em chìm trong nỗi đau khổ ấy. Dạ Một ngày tệ nhất của em anh sẽ như thế nào?
4: Em có hai ông chồng, anh muốn hỏi ông chồng nào?
2: Ừ. Em muốn nói với ông nào cũng được
4: ừ. à, Người chồng đầu tiên là là một doanh nhân, nhân người Pháp Anh ừ. ấy là tiến sĩ kinh tế thì Mọi thứ của tụi em diễn ra khá nhẹ nhàng ừ. Thậm chí ly dị một năm sau báo chí mới biết Tụi em đi ừ. dị xong ừ. trong văn minh và trí tuệ ừ. Ông ấy có cái thần thái và Uh, có cái năng lượng em xin lỗi em không muốn so sánh ừ. nhưng trí tuệ giống anh à. uh, còn người chồng thứ hai thì lại không được như thế ừ. và những cái trận ẩu đả em thì khi mà gây lộn em tuyệt đối không dùng những cái chữ mày tao ừ. em tuyệt đối không không chửi thề bởi vì em sống như một một nữ quý tộc pháp tại vì 10 năm trời em ở với chồng pháp mà ừ. Nhưng mà khi mà em gặp người chồng sau em bị nói những câu mày tao ừ. Hay bị chửi những cái câu chửi thề nặng ừ. Thậm chí là anh ấy lấy mạ tấu, anh ấy chém nát thớt đồ đạc ở trong nhà ừ. Thì em thực sự bị shock
2: Đấy là giai đoạn khó khăn của em
4: Dạ ừ. Và em chỉ ôm con về nhà mẹ thôi, em im lặng Ôm ừ. con về nhà mẹ, em không ừ. đả động gì cả Và khi em bước lên xe thì em gọi cho công an khu vực ừ. Em nói là em ơi giúp chị ở nhà chị đang có những chuyện ABCD như vậy Bây giờ chị sẽ về nhà Về nhà mẹ của chị Với lại lúc đó thì em cũng đã là một người phụ nữ Biết kiềm chế cảm xúc của mình rồi Em không phải là một chuyên gia tâm lý Nhưng em biết là với một người đàn ông Mà đang cao trào ào ào như vậy Thì em không bao giờ ào ào lên Bởi vì một cảm xúc mà đang Đang tuôn trào về sự tức giận Mình tuôn trào về sự tức giận nữa là sẽ chọn nhau Nên em giữ một cái trạng thái là im lặng và rút lui em gọi là tránh xa khỏi vật thể gây stress ừ. và chúng ta thấy là có rất nhiều cặp vợ chồng đánh nhau, choảng nhau, thậm chí chém giết nhau là bởi vì không ai giữ được lý trí, toàn là lý trí đi hoang và cảm xúc lên ngôi và cuối cùng đấy là những cái vận hạn rất là đáng tiếc khi mà em cảm thấy năng lượng của người chồng thứ hai nó bất ổn như vậy ừ. thì tự nhiên em sẽ thu về và em hiểu rằng em đã rất sai lầm. Có những
0: người ấy, người ta người ta đau. Mà người ta không biết tại sao người ta đọc Có những người người ta vấp ngã Mà người ta không biết tại sao người ta vấp ngã Nhưng mà Vân, ấy, phải Vân biết ấy là tại sao Vân đau Tại sao Vân vấp ngã Và anh ấy, anh chỉ là một người nhắc nhở em mình là Em đã vấp, em đã đau như vậy Và em hãy nhớ là em đã từng bị như vậy Và em đừng nên bị như vậy
2: nữa
3: 3 năm trời tôi dành thời gian để học
2: Em đã tìm cách gì để vượt qua nỗi buồn của
4: em? Lúc đó em chưa phải là một chuyên gia tâm lý Nhưng em sống bằng một cái gì đó rất là bản năng Và em cũng than thở với những người bạn thân Em cũng kể với bố mẹ Người anh ruột của mình Và người chị dâu Em cũng tìm những mối quan hệ ở bên ngoài Để có thể chúc bầu tâm sự Và sau đó thì em đặt ra rất nhiều những câu hỏi tại sao Em nói là Em trở thành một diễn viên giỏi là bởi vì em là từ kịch thiếu nhi 9 tuổi Em được học chuyên nghiệp đi lên ừ. Và em được đào tạo chuyên nghiệp trong hội điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh ừ. Em có chứng chỉ đàng hoàng ừ. Em trở thành một nhà kinh doanh là bởi vì em có bằng Giám đốc điều hành, giám đốc ừ. marketing ừ. Nghệ thuật thương lượng và đàm phán ừ. Em học về kỹ năng thuyết trình ừ. Nhưng tại sao lại thất bại trong hôn nhân ừ. Và em nói ở Không ai dạy em cách yêu Không ai dạy em phải làm vợ như thế nào ừ. Em hoàn toàn bản năng một cuộc hôn nhân đổ vỡ, một cuộc tình đổ vỡ Luôn luôn có lỗi từ hai phía ừ. Không thể nào đổ lỗi cho người đàn ông được Đúng. Nếu như vậy thì chúng ta sẽ ích kỷ Đúng. Và cũng chả thể nào đổ lỗi cho người phụ nữ Như Đúng. vậy thì người đàn ông cũng rất là ích kỷ Đúng. Em là một người sống công bằng Đúng. Và chính vì như vậy thì từ những câu hỏi tại sao đó Đúng. Bắt đầu em đi tìm Những người thầy giỏi để em học Sau khi học xong rồi thì em hỏi tất cả những cái thầy quen là Em muốn được giỏi nữa Đúng. Và em không muốn ngừng như thế này thì em lại tìm được giải pháp để em tìm rất là nhiều các tài liệu để đọc ừ. Ở nhà em thì bây giờ đang có khoảng hai trăm mấy chục quyển sách ừ. Chủ yếu là về bí quyết làm giàu ừ. Chủ yếu là về thương lượng đàm phán, về marketing, về kinh doanh, về tâm lý và về não bộ ừ. Và em liên tục như vậy 3 năm trời
2: Em dành thời gian như nào để học?
4: Ngay khi em ly dị ừ. Thì thời điểm đó là thời điểm em học rất nhiều Em dùng toàn bộ những cái quỹ thời gian mà ngày xưa sử dụng cho chồng và cho gia đình ừ. Ừ. Chuyển qua cái quỹ học
2: Vì học Ừ. Đi học
4: Và em rất là may mắn anh ạ Em ừ. là một cô gái may mắn ừ. Từ bé em đã được học miễn phí rồi Bố mẹ em là cựu chiến binh ừ. Và bộ đội thời đó thì rất là nghèo Nên ừ. em đi học từ cấp 1 tới cấp 2 là được trường miễn giảm học phí ừ. Và khi em vào kịch của nhà thiếu nhi quận 5 Em học hoàn toàn miễn phí ừ. Sau này đi làm người mẫu cũng là được học miễn phí ừ. Và em lại được thừa hưởng, được kiếm tiền từ cái công việc đó ừ. Và sau này khi bắt đầu em nói là Em muốn đi học tâm lý Em muốn đi học kiến thức về kinh doanh Thì em được tài trợ à. tới 3 tỷ đồng cho tất ừ. cả những khoản đó Chỉ để đầu tư cho việc học Toàn bộ quỹ buổi tối thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm là em dùng để em học từ 6 giờ tối cho tới 9 giờ tối ừ. con cái là ở nhà có bà Vú trông ừ. ban ngày em vẫn đi tới công ty em vẫn làm nhưng em vẫn có thể quán xuyến được một chút ừ. những cái công việc về con cái hay về vú. Ừ. với lại em được lập trình mọi thứ nó chuẩn chỉ lắm nên em không bị rối bời công việc ừ. cái ngày thứ bảy và ngày chủ nhật á anh ừ. là học nguyên ngày em nhớ là 6 giờ sáng em đã phải dậy rồi Ừ. Bởi vì em đi học nhưng em chuẩn lắm Đi ừ. học vẫn phải đẹp, đẽ, thơm, tho và sạch sẽ ừ. Bởi vì mình là một nghệ sĩ đi học mà mình ừ. còn học ở học bổng nữa ừ. Em luôn luôn chọn cái bàn đầu tiên trước mặt em là thầy Bởi vì em không muốn bị sao nhãn năng lượng vì bất kỳ ai ừ. Thậm chí là những người bạn đồng môn của em Nghỉ trưa, ăn trưa xong em sẽ dành thời gian em thiền định, thiền định trong lớp ừ. Sau đó là vào học tiếp ừ. Học tiếp cho tới tận chiều tối 6 giờ ừ. Thì em đi về nhà
0: thực ra thì cái sự cố gắng á, thì anh thấy ở Vân rất là nhiều cố thường xuyên cải thiện mình cố thường xuyên cố gắng ừ. kể cả khi mà cô ấy có chồng hoặc là cô ấy không có chồng cô ấy có chồng không nghĩa rằng cô sẽ phụ thuộc vào những người đàn ông đó cô ấy vẫn cùng anh vẫn kiếm tiền vẫn business đó mặc dù chồng của cô ấy, làm việc của chồng của cô ấy, và anh ở Vân vẫn làm việc riêng và cái nguồn hai nguồn thu nhập đó hoàn toàn là tách biệt không, không phụ thuộc vào, vào chồng đó nên là uh, khi mà của hôn nhân nó không có được trọn vẹn thì cô không có bị sụp không bị té ngã không có bị giống mình bước chân mình hộp xuống giống như những người phụ nữ khác và cô ấy vẫn đi trên đôi chân của cô ấy. và uh, anh cảm thấy ấy, là cô ấy mạnh mẽ hơn cô ấy vững vàng hơn đó, so với là cái thời gian trước đương nhiên một người phụ nữ, ai cũng cầm một bờ vai của người đàn ông. Nhưng mà khi mà cái bờ vai nó không có còn nữa thì bản thân mình ngày xưa mình đã cứng thì bây giờ mình lại cứng hơn. Ngày xưa mình đã giỏi, bây giờ mình phải giỏi hơn.
3: nỗi nhớ mẹ chợt ùa về.
2: Em đã bước qua khỏi nỗi buồn của em bằng cách đi học. Điều ấy thực ra là một điều hết sức tích cực sau ba năm thì em cảm nhận thế nào khi mà cũng có một cái quãng thời gian đủ dài để nhìn lại cái biến cố đã qua
4: sau khi ly dị người chồng thứ hai thì em còn lên trên báo để em than thân trách phận còn oán trách còn giận hờn đổ lỗi còn đổ lỗi nhưng sau khi em học em học em học thì em hiểu được rằng là cái lỗi lầm này cái mâu thuẫn này nó đã xảy ra từ cả hai phía Và nhanh nhóm từ đầu ừ. Giống như một người góp miếng củi Người góp miếng xăng ừ. Xong rồi bắt đầu đốt Cái ngọn lửa đó lên ừ. Và cả hai đều Không biết gì về tâm lý Cả nên bị bùng phát ừ. à Bây giờ thì em nhìn Mọi thứ bằng một góc nhìn rất là khoan dung, vị tha ừ. và chấp nhận điều đó
2: đó là đó là sản phẩm của cái việc em đi học đấy
4: đúng rồi đấy là sản phẩm ừ. của việc em đi học và em còn học về cả thiền định nữa ừ. thiền định để em có thể chữa lành nỗi đau của mình ừ. thậm chí là em có thể chữa lành nỗi đau của mình ở bất kỳ đâu chỉ cần lúc đó em đặt tay lên ngực và em gọi đứa trẻ bên trong của em ra để em chữa lành nó à,
2: cứ và... đặt tay lên là sẽ gọi đứa trẻ bên trong ra được đúng rồi mình gọi như thế nào
4: không phải là cứ đặt tay lên thì gọi đứa trẻ bên trong à. uh, như thế đâu tôi khi anh sẽ gọi cái đứa khác đấy
2: <cười> à, anh cũng đoán thế
4: ừ. <cười> anh cũng đoán thế ừ, okay. uh, em sẽ kể câu chuyện mới ngày hôm qua ừ. thôi em kể đi khi em ngồi trên máy bay thì em đeo tay thiền vào về em mở cái bài on ừ. bài on way là một bài chữa lành nỗi đau cực kỳ nổi tiếng của thế giới ừ. đây là một dạng thôi miên chính bản thân mình ừ. em nhắm mắt lại và em nhớ lại hình ảnh Ngày xưa của em ừ. Lúc đó mẹ dẫn em đi bộ ở đường Hòa lò ừ. Và mua những cái áo bông dày đồ sida ừ. Nó nói cho em chừng 6 tuổi ừ. Và mẹ lựa rất là nhiều những cái áo bông Nhưng cuối cùng mẹ lại bắt em mua một cái áo bông ừ. Cái màu mà em rất ừ. à, Và cái đứa trẻ đã bị tổn thương Cuộc sống đầu em... đời dạ. Chắc là nhiều cú sốc đầu đời hơn Nhưng mà lúc đó không biết sao Tại cái thời
2: điểm đấy em em, em, Cái đứa trẻ đó lại
4: hiện lên Dạ Tại cái thời điểm đó Thì em mới nói chuyện với cái đứa trẻ đó là Bởi vì mẹ mẹ thương mình và bởi vì mẹ muốn cái điều tốt đẹp nhất cho mình nên mẹ đã bắt mình phải mua cái chiếc áo đó Dù rằng là mình không thích Nhưng trên tất cả những cái điều đó thì mẹ rất là thương mình Và cái hình ảnh của mẹ bắt đầu nó nổi lên Hôm nay là ngày giỗ đầu của mẹ Vân đó các bạn Nhưng mà Vân thì không có mặt ở nhà để làm giỗ mẹ được Và Vân cũng nghĩ là đang có năng lượng của mẹ ở đây á nên tự nhiên anh lại hỏi câu này và Và hình ảnh đó một lần nữa nó lại hiện lên Và hôm qua ở trên máy bay thì em cũng không như vậy Bởi vì em ý thức được là hôm nay là dỗ mẹ Hôm nay giỗ mẹ thì anh hai Vân nói là em đi quay rồi Ừ. Nên là anh sẽ đi vào chùa để thắp nhang cho mẹ Bởi vì cốt của mẹ thì để ở chùa ừ. Còn hôm nay thì em vội đấy.
0: Em gái của anh Và bản thân anh Anh em mình đã không có còn ba Không có còn mẹ nữa Nên là Mình hãy là người mẹ Mình hãy là người ba Hoàn thiện hơn, giỏi giang hơn Hãy giúp ích cho cộng đồng, hãy giúp ích cho xã hội và giúp ích cho tất cả những người xung quanh mình được nhiều hơn nữa và hãy làm một người mẹ thật sự thật sự là tốt nhất trong cái phiên bản của mình.
3: Nỗi đau cần có thời gian để chữa lành.
2: Và bây giờ thì uh, cuộc sống của em như thế nào?
4: Em hiểu được một điều rằng là cái nỗi đau á ừ. nó cần phải có thời gian để chữa lành. Nỗi đau của trái tim nó cũng giống như nỗi đau ở chân Thịt của mình, Chân thật của mình, mình cầm dao mình cắt đi Máu nó tứa ra, mình đau quá thì mình la mình đau quá, đau quá Nhưng cái, cái nỗi đau của trái tim Thì khi chúng ta đau, chúng ta bị đau ở bên trong mình Thì chúng ta cần phải có thời gian để cho nó lành, nó liền lại Và trong quá trình nó lành, nó liền lại thì chúng ta sẽ là rơn rỉ là sẽ đi kể lể là phụ nữ sẽ than khóc là sẽ gặp các chị em bạn gì ngồi kể và trong quá trình họ kể họ nói như vậy là họ chữa lành Họ ừ. có thể đi shopping, họ có thể đi du lịch Họ có thể chìm đắm vào những cuộc yêu đương khác ừ. Thậm chí họ có thể say xỉn ừ. Hoặc họ dành thời gian cho gia đình, cho bố mẹ ừ. Còn người đàn ông nỗi đau trong tim của anh ta thì anh ta không đi kể lể làng xóm như vậy ừ. Có thể anh ta sẽ kể cho một người bạn cực kỳ thân là thằng bạn nối khố ừ. Hoặc là anh ta sẽ im lặng, anh ta sẽ Vào trong một cái phòng riêng của mình á, Cái căn phòng này là căn phòng của não anh ta Hoặc nó cũng có thể được tượng trưng là căn phòng trong nhà anh ta Anh ta tự nhốt mình ở trong đó Qua một cái giai đoạn, một thời gian nhất định Anh ta sẽ hồi phục lại và anh ta sẽ trở lại bình thường Cũng có những người đàn ông họ sẽ đi nhậu nhẹt Để họ xoa dịu đi nỗi đau của mình qua những cái bữa nhậu đó Cũng có những người đàn ông họ sống phóng khoáng hơn qua những cuộc tình để họ tự chữa lành. Nói chung, mỗi một người sẽ có cách để chữa lành nỗi đau của mình. Cái thời gian ngắn hay dài là do cái cuộc tình đó dài hay ngắn. Em Em nói như vậy là trong một tài liệu em đọc về tâm lý học thì nó sẽ mất 10% để chữa lành. Ví dụ như một cuộc hôn nhân của em 10 năm với người chồng đầu, em mất một năm đau khổ vật vã để em chữa lành.
2: Tức là 10%?
4: Mười phần trăm, năm thứ hai nó bắt đầu nó bớt, năm thứ ba nó được xoa dịu Và thường thì cái năm thứ tư là mình có thể chữa lành hoàn toàn nỗi đau và bắt đầu cho một cuộc tình mới Còn người chồng sau thì em có với anh ấy khoảng gần ba năm
1: Gần ba
2: năm, tức là mình sẽ cần khoảng...
4: Ba tháng mấy đau khổ vật vã, ba tháng đau khổ vật vã, dạ bốn tháng
2: Và nó đúng thế luôn
4: Và nó đúng như vậy anh mười phần trăm dạ 10%, phần ừ. trăm những gì thế giới đã nghiên cứu chúng ta đừng mất công nghiên cứu lại anh cười chọn xoay
2: nhân trí nhân trí quan trọng nhất là cái cách mà em lựa chọn để bước ra khỏi cái nỗi buồn của mình ấy nó lợi nhiều cái quá đúng rồi em anh. vừa giết được thời gian để không dành đầu óc cho những cái nỗi buồn một cách vô bổ em lại dành thời gian để cho việc học Nâng cấp bản thân mình lên Tự nó làm nên một phi thanh vân mới Có một Đúng sự rồi. nghiệp khác, một hình ảnh khác
4: Trên thực tế thì sau khi em tìm hiểu sâu về tâm lý học ừ. Thì bắt đầu từ năm 2019 em đã lên livestream rất nhiều ừ. Ừ. Trên trang fanpage cá nhân của em ừ. Và cả facebook cá nhân nữa ừ. Để chia sẻ đến những cái kiến thức mà mình đã được học ừ. Bởi vì cách học hay nhất là cách vừa học và vừa đi dạy
2: Vừa chia sẻ lại
4: Dạ, tới tận thời điểm bây giờ em nghĩ là em cũng đã phải cứu được vài vài trăm nghìn người Cả đấy. online, cả offline, cả trong room, cả trên mạng cộng đồng ừ. Bởi vì có những cái buổi em livestream là ừ. sau cái livestream đó những cái clip cả triệu người coi 3-4 triệu người coi là chuyện rất bình thường ừ. Và cái lan tỏa nó đi nó rất là kinh khủng khiếp để ừ. đi ra ngoài đường là mọi người cứ dạ chào cô Phi Thanh Vân Chào cô chứ không còn là chào chị nữa yeah. Hay là chào nghệ sĩ Phi Thanh
3: Vân nữa Mỗi video clip của tôi ẩn chứa một thông điệp tích cực.
2: Hôm nay khán giả biết là có phi chuyên vân đến nên là cũng có gửi các câu hỏi về để nhờ phi chuyên vân tư vấn.
4: Wow. Mà cái này thì là
2: nghề của em thì đúng không? Yeah. Một ngày bây giờ em dành thời gian bao nhiêu phần trăm thời gian để em dành cho công việc là tư vấn và hỗ trợ cho mọi người?
4: Vô vào ăn hỏi câu đó em hơi mắc cỡ. Cho mắc cỡ. <cười> Ngày xưa dịch á ừ. Thì tối nào em cũng live stream ừ. Có những hôm live stream 2 tiếng Có những hôm live stream 5 tiếng ừ. Cái thời gian cách ly Còn 3 ngày là em mở các lớp room ra để em dạy ừ. Em coaching riêng ừ. Nhưng bây giờ tại thời điểm này với lịch công việc nó quá bận rộn ừ. em chỉ có thể livestream để chia sẻ với khán giả những lúc có thể mỗi một cái đoạn livestream của em đều có một thông điệp tích cực về mặt tâm lý ừ. hay là về life code ừ. là code về cuộc sống ừ. và truyền tải đi những năng lượng tích cực ừ. không bao giờ có những cái clip nào của em mà sàm sàm hay vớ vẩn đâu ừ. nếu như để ý sẽ luôn luôn lãnh hội được những giá trị trong đó
2: Uhm, tức là có ẩn ý trong đấy. Bây giờ thời gian của em là em sẽ đúng không rồi, thể coi coi dành được hẳn một quãng thời gian dài dạ. mà bây giờ em cứ chia nhỏ, chia nhỏ, chia nhỏ. Dạ, đúng cứ rồi. lúc nào đấy uh, uh, em có thời gian một chút thì kể cả năm, bảy phút em cũng vẫn lên livestream hay là làm dạ. một cái chia sẻ gì đấy cho mọi người. Dạ.
4: Uhm. Và buổi sáng thì em sẽ có hai tiếng để em coaching một một cho uhm. những học trò mà học một một với cô. Uhm. Có thể là dậy ở trong gym uhm. vào buổi sáng.
2: Uhm. Hay dạ. quá. Đây bây giờ coi như cũng là một dạng coaching. Ừ. Một một đây này Em chào anh chị Hôm nay một ngày thật sự tệ hay nói một cách khác là kinh khủng với em Vợ chồng em mới cưới được 2 tuần Đang đi tuần trăng mật ở Nha Trang Và hôm nay bọn em đã đánh nhau Câu chuyện chẳng có gì to tát Nguyên nhân là em thì muốn tắm biển buổi chiều Còn chồng em thì cứ nằm ủy ra Cầm điện thoại cả ngày chả chịu đi đâu Sau một lúc cãi vã anh ấy đã đánh em Và em đánh lại còn xưng hô mày tao và đuổi em Bây giờ tâm trạng của em đang rất dối bời không biết sau này phải đối mặt như thế nào nữa Anh ấy bảo do em mất dậy trước nên anh ấy mới đánh em như vậy Em không biết rồi mọi chuyện sẽ thế nào đây Mong anh chị cho em xin lời khuyên cho nhau một cơ hội hay là ly hôn à, Khi mọi thứ còn chưa có nhiều ràng buộc Câu số 1 Ngay trong tuần trăng mật Vỡ mật luôn
4: Tội vỡ mật và vỡ mặt luôn á ừ.
2: Đấy thì đại khái không ai mong muốn cả
4: Trước tiên thì Cái mâu thuẫn ở đây á nó chỉ là một cái mâu thuẫn rất nhỏ thôi ừ. Là người vợ thì đòi đi tắm, tắm biển một buổi chiều ừ. Còn anh ấy thì đang ôm điện thoại
1: Chắc là chơi game
4: Dạ chắc là chơi game ừ. Mà khi người đàn ông chơi game thì anh ta bị cuốn vào game ừ. Tại vì Não của người phụ nữ là não đa nhiệm, não đàn ông, não đơn nhiệm Anh ta đang chơi game là anh ta đang ở trong cái phòng game như vậy đó ừ. Và anh ta không muốn thoát ra ừ. Nhất là đang chơi một cái game online nào đó mà ừ. anh ta đang vô cùng phấn khích Với những người bạn liên quân là những người bạn thực ở trong cuộc sống với anh ta đang cùng chơi game với anh ta. Thì khi mà bắt anh ta ngưng như vậy, tại thời điểm đó Nó cũng rất là khó chịu cho anh ấy ừ. Việc đầu tiên đấy là phải cân bằng được sở thất của vợ và cân bằng được sở thất của chồng ừ. Khi cân bằng được rồi thì sẽ chọn ra một cái khoảng thời gian nhất định ừ. để hai vợ chồng cùng rảnh rỗi và dành thời gian cho nhau ừ. Cái mâu thuẫn tiếp theo và mâu thuẫn mấu chốt đấy có thể là do Sự tranh cãi qua lại ừ. của hai vợ chồng nó lên một cái ngưỡng mới tranh cãi qua lại đấu khẩu với nhau Và khi người đàn ông ta cọc tính lên á não anh ta cọc, anh ta không nói nữa, bắt đầu anh ta sẽ chuyển qua một cái chế độ gọi là tay chân. Ừ. thì bắt đầu anh ta đánh người phụ nữ và người phụ nữ tức chế nên lại tiếp tục đánh anh ta nữa. Ừ. Nó trở thành một cái sự bùng nổ. Nên chúng ta phải làm điều ngược lại. Hãy vì nhau một chút. Chồng và vợ lấy nhau về để tạo thành một thành một tổ ấm để cùng nhau chiến đấu ở ngoài kia để thành công để kiếm tiền để mang về tổ ấm của mình chứ không phải là vợ và chồng lấy nhau về xong rồi về đánh nhau trong tổ ấm của mình để đánh nhau trong tổ ấm của mình để sức đâu đi ra ngoài kia để chiến đấu để kiếm tiền nữa ừ. nên những cái việc nó nhỏ xíu như vậy chị em chúng ta có thể dung hòa được chỉ đơn giản là có thế chồng đang chơi game à? Ừ. Cái chồng ừ chồng đang chơi game. Chồng ơi thế chồng chơi game chừng nào xong? 1 tiếng nữa chồng xong không? Em chờ anh rồi tụi mình đi bơi nha. Cảm nó không, game này tiếng rưỡi. Cái nó ok vậy em chờ chồng 1 tiếng rưỡi. Ừ. Ok, thế là rồi xong. Sau khi anh chơi xong rồi bây giờ đây, chồng chơi với bạn chồng xong về chồng chơi với em nha. Ừ. Thế là xong.
5: Từ
2: từ đã, anh phân tích câu hỏi cho em. Là cái cô này muốn đi tắm biển vào buổi chiều ấy. Dạ. Vì để cho nó có ánh nắng để còn chụp ừ. ảnh
4: bây giờ ông okay, ông nhưng bảo mà cái là... vụ cái vụ chụp ảnh này là anh mới thêm anh mà suy cho luận em ra không à, cô đi
2: tắm biển kiểu gì chờ chụp ảnh đúng không chắc
4: chắn là em sẽ chụp thế bây giờ
2: ảnh. chụp ảnh em cần phải có ánh nắng đúng bây rồi. giờ đang lúc hoàng hôn đẹp đúng à, rồi. biển nha trang nữa hoàng hôn nó sẽ đổ bóng xuống rất là đẹp có những cái hòn đảo nó hứng ánh nắng xong nó vàng rực lên đúng. và bây giờ ông ngồi ông chơi một tiếng đến ra còn gì nó đếm sao à lúc ấy thì là không làm sao chụp ảnh đẹp được đúng đấy nên là anh nghĩ là cái việc này chính vì thế mới cố sốt ruột nên cô mới đẩy anh ấy đẩy ấy và anh ấy Bị cảm giác làm phiền Chính xác Nói chung lý do gì chăng nữa Lý do Thì việc này đã xảy ra rồi
4: Vợ chồng đấy Đừng để có một cái cảm giác Gọi là làm phiền lẫn nhau uhm. Cái cảm giác làm phiền lẫn nhau Bắt đầu nhịn Nhịn tới một cái lúc Là bắt đầu sẽ gây lộ
1: uhm. Là
4: đối khẩu khắc khẩu Là uhm. vũ lực uhm. Và Cái vũ lực đó Cái khắc khẩu đó đó Nó giết chết tình yêu uhm. Nó giết chết cảm giác nhục dục. Nó giết chết cảm giác dường chiếu Nên việc đầu tiên là chúng ta phải Xóa được toàn bộ cái mầm móng Của cái bất đồng quan điểm ngay từ đầu Không cần biết là anh ấy chơi game
5: Hay là đang check tiktok hay là gì Hay đang check tiktok hay
4: đang làm gì Không cần biết là người phụ nữ Đang mê đi tắm biển chụp hình hay như thế nào Nhưng cái việc mà các bạn ấy phải làm Không chỉ trong mâu thuẫn này Mà trong tất cả những mâu thuẫn khác Là các bạn ấy không được để ra mâu thuẫn Nó từ lúc nhen nhóm Chỉ đơn giản là đưa ra Những quan điểm của nhau Cùng nhau chia sẻ để chọn ra một giải pháp Thường trong mâu thuẫn Trong tranh luận thì Anh hay đưa ra A Em hay đưa ra B ừ. Thì phải ngồi lại để dung hòa được A và B ừ. Còn nếu như không dung hòa được A và B Thì phải chọn một cái giải pháp là giải pháp C ừ. Để đi theo giải pháp đó Ví dụ Anh ngưng chơi game để đi với em
2: ừ. Tối Người về em cho ấy, chơi hai tiếng
4: Ờ tối về em cho anh chơi game với em hai tiếng ừ. Còn ví dụ như trong trường hợp anh ấy không buông game Thì cô vợ nói là ok Thế thì tụi mình sẽ chờ một cái lúc nào đó Để tụi mình cùng đi tắm biển Anh cho em thời gian ừ. 15 phút 30-45 phút, 45 phút ừ. Chọn mốc thời gian Cái đó là cách giải pháp C
2: Tức là em cho người ta lựa chọn để anh ta
4: không có cảm giác là bị ép buộc Đôi khi những cái trận tranh cãi mới như thế Nó sẽ build up và xây dựng tình yêu, sự thấu hiểu và hạnh phúc bền vững của các bạn ừ. Để các bạn hiểu được rằng, À, khi nào thì cô ấy sẽ nổi điên ừ. Khi nào anh ấy sẽ nổi đoá khi nào thì bắt đầu sẽ có những cái trận đánh nhau Và khi chúng ta phải hiểu được nó rồi, chúng ta mới né nó được
2: uhm, đấy, Hôm nay có chuyên gia tâm lý ngồi đây cái là vừa vừa là khách mời mà vừa là chuyên gia tư vấn luôn Tốt quá, anh em mình sang câu số 2 à, Trước khi sang câu số 2 thì bạn hỏi câu số 1 à, Chắc là bạn đã lắng nghe phần trao đổi của Phi Thanh Vân rồi à, Chúng ta nên cho nhau một cơ hội Và nó xảy ra sớm như vậy để cho các bạn một thông điệp rằng là chúng ta nên tìm cách tháo gỡ nó Đúng rồi. Và hai bạn đều là những khối thuốc nổ cả Và khi mà một bạn đưa thuốc nổ ra Thì bạn kia đừng có đưa hộp quẹt ra
3: Và đấy
2: là cái mà chúng ta lưu ý Để nếu các bạn có đi tiếp với nhau Thì chúng ta hiểu điều này
3: Chị em hãy chọn đúng mẫu đàn ông cho mình
2: Câu hỏi tiếp theo dành cho em Em chào anh chị Gia đình em ở thành phố Hồ Chí Minh Vợ làm giáo viên mầm non 35 tuổi Thu nhập là 10 đến 12 triệu một tháng Chồng lao động tự do bấp bênh Công việc thay đổi liên tục Gia đình có hai bé trai một mười tuổi và một bé gái là hai tuổi Cách đây năm năm khi chưa sinh bé gái Chồng em đã một mình tự ý mang con trai về Lạng Sơn, quê của chồng Do vợ chồng không có tiếng nói chung Chồng muốn mang vợ con về quê làm ăn Do công việc chưa ổn định, mình không muốn Vì mình có công việc làm ở Thành phố Hồ Chí Minh và thu nhập ổn định hơn Sợ về quê sẽ mất cả công việc hiện tại Con cái mất cả cơ hội phát triển Sau đó do làm ăn thất bát và thiếu kiên trì Nên thâm một khoản nợ anh uh, chồng lại mang con vô thành phố Hồ Chí Minh và mình lại mở lòng cho gia đình đoàn tụ. Sau đó sinh thêm một bé nữa. Tưởng mọi chuyện đã ổn và hai vợ chồng ổn định làm ăn, giờ mọi chuyện lặp lại, anh chồng một mực đòi về quê do bế tắc công việc ở thành phố, tự ý vác hai con về Lạng Sơn và lại còn Vũ Phu đã một lần đánh vợ nên em quyết định cứ như vậy thì sẽ ly hôn. Nhưng anh chồng nay đã ở Lạng Sơn rồi. Trường hợp này sẽ phải thế nào về thủ tục ly hôn vì anh ta không ở thành phố Hồ Chí Minh nữa? Và làm sao đòi lại được ít nhất một đứa bé Mong anh chị cho em lời khuyên
4: Đây là một cuộc hôn nhân mà em nghĩ là nó đã sai lầm ngay từ đầu Bởi vì trong tâm lý sâu thẳm của người phụ nữ Họ luôn luôn muốn lấy được một người chồng Thông minh hơn họ, thành công hơn họ Có thể bảo bọc, lo lắng, che chở Và là điểm tựa về cả tinh thần kinh tế Lẫn kiến thức cho họ Chứ họ không bao giờ muốn làm một cây tùng, cây bách, cây đa Để ôm ấp một người đàn ông và chăm sóc cho anh ta như kiểu chăm sóc đứa em và đứa con Và cái người chồng này lại một người chồng hoàn toàn không được lợi thế như thế Đây là tầm của cô vợ, đây là tầm của ông chồng và hai đứa con đó đã được sinh ra trong tình yêu của vợ chồng Nhưng hai đứa con không thể nào quyết định được hạnh phúc của ba mẹ ừ. Cũng như là một cái khoảng trống quá xa Về cả khoản tiền kiếm được lẫn suy nghĩ, lẫn tri thức và trình độ học vấn ừ. Và đứa trẻ thứ ba ra thì cũng không cứu vãn lại được điều đó Em đang phân tích nhé ừ, Thường thì người đàn ông khi anh ta dở hơn vợ Kém trí tuệ hơn vợ, không kiếm tiền bằng vợ Lúc nào anh ta cũng có một cái cảm giác Là khó chịu Không bằng vợ của mình Yếu thế, nhục trí anh hùng Cảm thấy mình không phải là người đàn ông Thì tất cả những cái điều đó làm cho anh ta trở lên Cục xúc Và rất dễ chửi thề Nói bậy, đánh đập Vũ phu, bởi vì lúc đó thì anh ta nghĩ rằng là Những cái hành động đó đó Nó thể hiện cái đàn ông tính, cái sự nam tính Khi lý trí anh ta không Quản lý được vợ của mình Bắt đầu anh ta sử dụng bằng vũ lực Và với người chồng này chỉ có hai biện pháp một là anh ta phải ngừng lại ngay tất cả những hành động đó anh ta phải học để tăng trưởng bản thân để trở thành một con người khác một phiên bản khác tốt hơn cái phiên bản hiện tại của anh ta và trở thành người đàn ông trụ cột của gia đình đúng nghĩa hai là phải ly dị ừ. bởi vì đàn ông có bốn mẫu mẫu thứ nhất là mẫu gọi là boy á. lúc nào cũng như thằng trai vậy đó Lúc nào cũng lông bông chả làm được cái gì cả Bad boy Còn một cái dạng nữa là Suy nghĩ của anh ta lúc nào cũng bị đi theo người này, đi theo người kia Ba mẹ nói gì nói Anh cù trọng xoay nói gì cũng nghe, phiên Vân nói gì cũng nghe Cuối cùng anh ta không hề có cái quan điểm chung Hai mẫu này là hai cái mẫu không có làm được cái gì cho cuộc đời hết trơn Không làm được gì cho gia đình, cho xã hội, cho vợ con cả Cứ lông bông và công việc vất vai vất vượng Sống ở đôi khi còn bám váy bố mẹ, bám váy vợ nữa Còn dạng nữa là một người đàn ông giống như là group boy là Hình ảnh của anh Cù Trọng Xoay Thông minh, trí tuệ, đẹp trai, lãng tử nổi tiếng, kiếm nhiều tiền Là một cây đa cây tùng cho những người phụ nữ của mình đó, còn một dạng đàn ông nữa là Playboy Cũng đẹp trai, cũng có nhiều thứ lắm nhưng mà suốt ngày đi chơi Mà đặc biệt là thích chơi gái <cười> Thì các chị em hãy phân biệt bốn cái mẫu đàn ông này để chọn cái người đàn ông đúng cho mình Và hãy nhìn vào bốn cái mẫu này để biết là cái người đàn ông của mình đang ở cái mẫu nào Còn cái phiên bản của cậu kia là quá tệ Phiên bản đó là một phiên bản không xứng đáng là một người chồng và một người cha Nói về đạo lý và về tâm lý Bây giờ Vân sẽ nói về luật, bởi vì em có hỏi về vấn đề đúng, lý gì? Có hỏi về luật Nguyên tắc, khi ly dị, con dưới 7 tuổi được theo mẹ Nếu như con trên 7 tuổi thì con sẽ có ý kiến là theo cha hay theo mẹ Nhưng nếu như người mẹ là người có trình độ học vấn, có trí tuệ và có khả năng kiếm tiền Thì tòa sẽ quyết định con theo mẹ Bởi vì người cha thì lông bông hay đánh đập, tư cách đạo đức đều không có Nghề nghiệp không ổn định, không có tiền và anh ta không gây chi cầu tiến thì tòa sẽ không giao con cho anh ta lên việc đó em hoàn toàn tin là em có quyền nuôi được cả ba đứa con mà em còn là cô giáo nữa chắc chắn tòa sẽ giao con cho em phần thứ hai là có hai cách ly dị cách thứ nhất là chúng ta có thể ly dị song phương là hai người cùng tới tòa nộp đơn ly dị Và tòa sẽ giải quyết Sẽ giải hòa một lần, giải hòa hai lần Và giải hòa ba lần Và sau đó thì tòa sẽ quyết định Là cho quay trở lại với nhau hay là ly dị Và giải pháp thứ hai là chúng ta có thể đơn phương ly dị Đơn phương ly dị là chúng ta lên tòa nộp và giải trình hết toàn bộ vấn đề thì sau một lần tòa mời anh ta lên hai lần tòa mời anh ta lên hoặc ba lần tòa mời anh ta lên anh ta vẫn không lên thì tòa vẫn sẽ giải quyết cho em đơn phương ly dị em đặt câu hỏi này và em đã nghĩ tới việc ly dị có nghĩa là trong đầu em đã chín mươi nghĩ tới việc này và phần trăm còn lại chỉ là em muốn nghe ý kiến và sự phân tích của chị cũng như là anh cù trọng xoay từ một chương trình rất là uy tín là lối ra mà thôi chị chúc em hạnh phúc Bây giờ chúng ta có những đứa con Và nếu như một ngày nào đó chúng ta không có một cái người đàn ông mà vũ phu đánh đập em như vậy Thì chắc chắn em vẫn sẽ sống tốt Bởi vì những đứa con em biết không Đấy là động lực, đấy là ý chí Đấy là những năng lượng tuyệt vời nhất để cho chúng ta sống tốt nhất Sống đẹp nhất, sống ý thức nhất mỗi ngày Có trách nhiệm với mình, với gia đình và với cả xã hội
2: Cảm ơn em Mỗi một ca tư vấn là em đều như vậy
4: Ôi oh, em tư vấn kỹ lắm Hôm nay là không có nhiều thời gian ừ. Chứ trong cái này nó còn một nền tảng sâu so về kiến thức
2: Anh thấy um, nói chuyện với em ngày hôm nay rất thoải mái Anh thấy um, rất vui và nhiều thông tin Nó không chỉ là một cuộc hôn nhân hay là cách một người bước qua một nỗi đau Em cũng mang đến rất nhiều thông điệp Và anh ừ. hy vọng là những thông điệp đấy sẽ hỗ trợ tốt cho những vị khán giả của chương trình Lối ra Còn với những người mà đang uh, yên ấm trong hạnh phúc Có thể những cái lời khuyên để vượt qua những nỗi đau của hậu li hôn thì chưa cần lắm hoặc là không cần lắm Thì các bạn cũng có thể thấy một Phi Thanh Vân rất là mới mẻ Đây là một điều bất ngờ mà chương trình Lối Giao muốn gửi tặng cho quý vị Cảm ơn em rất nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại
3: Tập trung năng lượng vào việc trao dồi kiến thức và thiền định Phi Thanh Vân đã bước qua sự thất bại trong hôn nhân Bằng một thái độ tích cực nhất Bây Giờ đây, cô hoàn toàn tự tin và hạnh phúc với cuộc sống của mình Sẵn sàng chia sẻ với mọi người về những kiến thức Cách đối mặt với những vấn đề tâm lý mà cô đã trải qua Chúc cho Phi Thanh vân sẽ luôn tràn đầy năng lượng và vui vẻ như vậy Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều vì đã đồng hành cùng chương trình Lối Ra ngày hôm nay Hẹn gặp lại mọi người trong những số phát sóng kỳ sau Trân trọng
5: lối yeah,
0: ra Need a way out Way to escape. Come on. Quá khứ từng ba chìm trong hạnh phúc đâu ngờ lại bảy nổi với đắng cay Hiện tại Bình Yên là thứ xa xỉ ẩn thờ chính lên lên tay trắng tay Tương lai chẳng còn điều gì hoa mỹ Lạc bước thân đã lỡ một lần đó Bề cung mãi miết thèm những chân nghĩ Loay hoay tìm
1: lối thoát ra ai cho Cho mình chính là đập tan mê để tìm được lối ra.
2: những câu chuyện thật từ chính những người trong cuộc cũng có thể cho bạn một lối ra một chương trình của FPT Play phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ sáu hàng tuần cơn mưa nào rồi cũng tạnh và khi cơn mưa tạnh trời sẽ lại sáng
5: lối ra